0: Jeg har The Det
1: De det Ja, Henrik, det var jo så en, en tidligere udenrigsminister, vi hørte her. Ja, og siden har vi jo så
0: fået det nok mest kompetente af slags af nogensinde, så Der er kommet andre boller på suppen.
1: Det er der, og du lytter til Born On der er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live en tape fredag den 23. december klokken 1830. Du ved, hvor du finder os, du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts, og hvis du gør det, så lander alle nye episoder automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte i Soundcloud og på borgenonplugged.dk. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Glædelig jul, fedt Henrik. Godt at og se dig igen. Jamen i lige måde, fedt Thomas, også godt at se dig. Er du ved at være i, i julestemning? Jo, tja bum, altså... Øh... Den er der ikke helt, eller hvad?
0: Nej, altså, jeg kan jo se på kalenderen og se, at nu skal det øh, sådan, hvis det skal komme, så skal det
1: kulminere have, her lige skal, midt. Du, skal du have et lille puff i den rigtige retning? Kan du give mig et? Jeg vil forsøge. ja, ja du smiler allerede. Nu kommer det gode. begynder det at hjælpe på det, ikke? Og ved du hvad, jeg har et bud på, hvem det er. Er det rigtigt?
0: Det skulle vel aldrig være Ole Erling. Det er det ikke. Han har det... jo været mit forbillede i, i mange år. Jamen, jeg ved det. Han er jo for ret nylig død, faktisk. Øh, men men øh, det er så en, der kan høre, næsten spiller op til
1: Erlings standard. Det må man sige ja til. Og nu skal du høre, nu, nu, nu er den en gode stemning for alvor ved at indfælle. Det er um... ja. Nu skal vi se, nu bliver den endnu bedre. Jeg har en lille ting til dig her. En lille en julegave. Nej,
0: fra Tistede brøkhus.
1: Seks af de absolut bedste. Ja, det kan du lige gange med, med, med to ind.
0: Det, det det er sgu da ja, tolv. Det. Det, det er en dobbelside den her. Ja, ja.
1: Tusind tak. Jamen, velbekomme. Det manglede bare.
0: Det kalder jeg medarbejderpleje. <laughs> ja, præcis. <laughs> tak skal du have. Yes, tak.
1: Jeg er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side med Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Anders Samuelsen er landets nye udenrigsminister, og Samuelsen mener, at han måske er den fagligt mest kompetente til nogensinde at sætte sig i udenrigsministerstolen. Og hvis man er uenig i det, jamen så er det bare et udtryk for jantelov, siger altså Samuelsen i en uge, der også bød på endnu et terrorangreb i Europa. Får det konsekvenser for dansk flygtningepolitik? Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og så kan vi øh, lægge ud, Henrik, med at få, få aflivet alle spekulationer omkring, om Thistad Bryghus så er vores nye sponsor. Det er, det er de ikke. Det er de ikke, men der kommer en ny sponsor. Fra det nye år. Men ikke
0: Thistad Bryghus, der dog skal være velkommen, hvis de skulle have lyst. Som, som alle andre i øvrigt. Præcis. Har de en mulighed for at gå ind og spytte kassen?
1: Henrik, øh, lad os bare begynde med, med terrorangrebet i, øh, i Berlin. Det skal ikke handle så meget om selve angrebet, men mere om de politiske efterdønninger herhjemme. Der gik jo ikke lang tid før Twitter og Facebook mere eller mindre var ved at gå over efter indlæg fra blandt andre Rasmus Jarlov fra de konservative og Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Så var, der, så var der gang i gaden, Henrik. Ja,
0: det var jo det synes, de, 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 de klassiske fronter, vi så øh, blive trukket op der. Altså, når der sker den her slags forfærdelige ting, som det vi så i, i Berlin, øh, så, så har vi jo straks øh, islam-diskussionen igen, islamisme-diskussionen. Mm. Øh, og, og man har jo lidt på, på fornemmelsen, at i hvert fald den ene af lejrene øh, griber enhver øh, mulighed øh, for at, at få den øh, diskussion øh, sendt afsted. Øh, omvendt er der måske også, og det kan, kan vi så kalde øh, halal-hippi-fløjen, øh, der sådan øh, næsten stedigt øh, fastholder, at øh, man skal ikke... Øh, drage forhastigede konklusioner, hvilket jo så også nogle gange kan have måske nogle lidt komiske øh, effekter, altså når der, der sidder altså mennesker derude på de sociale medier, og der er medier, som i det hele taget, som jo Lang tid efter, at det ligesom er fastslået, at øh, hvad det var, der var tale om, så spekulerer om det måtte kunne have været en, en ulykke. Mm. Så der er, altså Men
1: det... er der så også dem, der er rigtig øh, langt fremme i bussen, om man så må sige, og, og er meget hurtigt ude. Altså, Rasmus Jarlov skrev på, på, på Twitter, hvis man skriver, at terren intet har med islam og indvandring at gøre, så mister man retten til at blive taget seriøst. Så svarede blandt andre øh, det tidligere medlem af Folketinget for SF, Øslem Sikic, igen, og skrev, at Jarlov med sit tweet var med til at grave grøfter, og senere på TV2 så, uh, News uh, uddybede hun så og sagde, at hvis uh, Jarlov havde sagt islamister i stedet for islam, så havde hun været med ham. Uh, så en del af det her, det handler jo også om, hvilke ord man vælger at bruge. Det gør det selvfølgelig, men det handler jo også om, som jeg var ind på i, i mit første svar,
0: at, at få primet en eller anden form for en diskussion, man gerne vil have skal føres. Man kan så undre over, at det er Rasmus Jarlov, der, der går for os der. Det ligger sådan mere til, øh, hvordan det plejer at være, at repræsentanter fra Dansk Folkeparti. Og om Søren har i den grad også været, været på banen. Det, det er klart, at, at når folk som Jarlov og Esbersen øh, melder så hurtigt og så firkantet ud, som de gør, så vil det få en hel masse til at få paraderne op. Mm. Det tror jeg nu i virkeligheden, både Jarlov og Espersen lever rigtig, rigtig fint med, fordi de taler til et publikum derude, der ikke er et sekund i tvivl om at det, der skete i Berlin, øh, og det, der er sket mange andre steder i Europa i, i 2016, har en forbindelse til, og så kan vi diskutere, om det er islamisme eller det er et islam. Og øh, den der lidt finere sondring, øh, tror jeg egentlig ikke, at øh, hverken Jarlov eller Esborsen øh, har så store problemer med, mm. at ikke bliver foretaget, fordi de ved, at der ude blandt de vælgere, som de gerne vil øh, have fat i, med sådan nogle mm -hmm. udmeldinger. Ikke sondres på den måde.
1: Lars, æ, Aslan Rasmussen æ, fra Socialdemokratiet har jo kaldt æ, Søren Espersen for hadpredikant og dansk politiks svar på imamen fra Grimhøj Måske. Jeg noterer mig så, at, æ, at de sådan helt tunge politikere fra æ, både Venstre og Socialdemokraterne, at, at de ikke rigtig har været på banen. Æ, Nej, ikke udover med, 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 med de
0: rituelle med, at det er forfærdeligt og sådan noget. Det, det, det de, skal, de skal ikke have noget klinket eller hvad? Nej, altså det, det, hvad skal Mette Frederiksen, hvad skal Lars Luggeren? Rasmussen sige, uden at komme galt afsted i forhold til, hvem der har ansvaret for det her, fordi hvis øh, både lykke eller Mette Frederiksen indtager en, skal vi kalde det, for blød linje, så får de problemer for mm. det. Hvis de omvendt lægger sig på, øh, skal vi kalde det, Jarlov og fronten så giver det også problemer. Så de vælger den sikre vej, de Øh, nøjes med at konstatere, at det, det er åbenlyst det, det selvfølgelig, at hmm. det her det er forfærdeligt, og de, de skyldige de skal, skal, skal findes og, og, og straffes osv. Og så så det som man altid siger øh, men, 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 men det der med at få det placeret i en flygtningepolitisk i en religions øh, sammenhæng det skal, der skal de ikke have noget hmm. klinket øh, og, og du kan jo se altså nu er det foregået i, i Berlin som bekendt den tyske kansler har jo også store problemer med at øh, lægge snittet øh, mm. øh, i forhold til øh, det, der er sket i, i en politisk sammenhæng.
1: Men rykker det her terrorangreb, så vil politikken på flygtningeområdet hjemme. Øh, Dansk Folkeparti siger, at øh, der er en direkte sammenhæng mellem flygtninge og terror, og at det er nu, at grænserne de skal lukkes. Alle flygtninge de skal straks behandles ved, ved grænsen og afvises, da de kommer fra et sikkert land, nemlig Tyskland. Jamen.
0: Det er jo ikke sådan, at fordi der er sket det her nede i Berlin, at så bliver flygtningepolitikken strammet lige efter nytår. hårdt. Men omvendt er det jo sådan, at når der sker det, som er sket i, i, i Berlin, så vil der være en anden lydhørhed over for stramninger ude blandt dem, der jo dybest set afgør det hele, når det kommer mm -hmm. til stykket, nemlig vælgerne. Og når øh, Dansk Folkeparti går så hårdt ud efter det her, så er det jo fordi, de ved, at nu er der pludselig en opbakning, som er blevet endnu større end den var i forvejen til dansk, politi dansk folkepolitisk politik på det her område. Sagt med andre ord, når der sker noget så frygteligt, noget så tragisk som det vi så i Berlin, så skal man være naiv, hvis man tror, at det ikke i et eller andet omfang bliver brugt som løftestang hmm. til at fremme en politisk diskussion. Hmm. Og vi ved jo godt, hvad det er for en politisk diskussion, der bliver fremmet eller skal, nogen ønsker fremmet. Det er noget med Hårde bestemmelser i forhold til flygtninge og indvandrere. Det er noget med skarpere kontrol ved grænserne. Den vej rundt er det, der er sket i Berlin, og undskyld mig, hvis jeg bliver kynisk nu, jo på mange måder en foræring, og jeg er kynisk, men jeg tror godt, folk forstår, hvad det er, jeg siger. Så er det jo en foræring til de kræfter, der gerne vil have strammere politik, mm, som mm. ønsker en anden flygtningepolitik, som ønsker øh, at der bliver
1: øh, bevogtet langt øh, hårdere mere øh, Grundigt ved grænserne. Og så var det måske også en en, en til de samme partier øh, lidt tidligere på ugen, hvor hvor øh, forleden kunne afsløre forled en at 36 personer har modtaget kontanthjælp fra en kommune eller dagpenge fra en a-kasse, mens de har været i Syrien og har kæmpet i konflikten ifølge følge Bladet på islamisk stat og andre islamistiske gruppers side. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er tosset, øh, det kan man så til godt forstå. Han siger, at det er et øh, totalt uacceptabelt, det er totalt uacceptabelt og noget svineri. Det skal stoppes, og Carsten Hønge fra SF er enig. Han siger, at de bør få fornøjelsen af at betale det hele tilbage igen, plus en seriøs bøde. Og her kan vi jo bare konstatere, Henrik, jeg må gerne sige det, at det nok bliver vanskeligt at finde ret mange politikere, der mener det modsatte. Ja, her har vi jo set et
0: klassisk kapløb om at, at være først med at tage afstand. Og igen, alle tænkende mennesker må til tage afstand fra det her. Og, og derfor bliver der taget afstand. Men det er jo også et meget godt eksempel på, noget, som politikerne griber med kysshånd. Fordi her kan man sige noget, der adresserer problemstillingen på en konkret og på en håndgribelig og på en overskuelig måde. Mm -hmm. Altså, det kan være vanskeligt at, at forholde sig til konflikten i Mellemøsten. Det kan være vanskeligt at forholde sig og give nogle løsninger på, hvad der sker i Syrien. Men man kan meget nemt som dansk politiker melde ud, at det godt nok er for dårligt, at man tager ned og kæmper på ISIS-side med øh, dansk bistandshjælp i baglommen.
1: Nå, Henrik, så er det lidt svært at komme udenom udenrigsminister Anders Samuelsen, der i et interview i Berlingske i går, mener jeg det var, øh, sagde, Uffe var en stor udenrigsminister og så videre, men jeg synes selv, at jeg sætter mig som den måske fagligt mest kompetente i udenrigsministerstolen. Det er der ellers noget af en, en udmelding, øh, og den er da heller ikke sådan gået ubemærket hen. Jeg tror også, at han har fortrudt den. Altså helt ærligt, øh, selvom han
0: skriver på Twitter, at det er bare Jantelov, der er øh, nogen, der griner af den. Øh, fordi jeg bemærkede i den øh, udmelding, han kom med på Twitter, efter han var blevet latterliggjort i et døns tid, at han pludselig begyndte sådan at ændre på det, han havde sagt. Oprindeligt i Berlingske sagde han jo, at han var den nok, nok mest, mest, kompetente. Kompetente, nej, mest kompetente måske, af udenrigsminister, der havde sat sig i stolen øh, i det forsøg på en feberredning, der kom på øh, Twitter i går aftes, der skrev han, at han var mindst lige så kompetent, øh, mm. altså mindst lige så kvalificeret som de øvrige. Mm. Så der er jo en grads forskel der. Det, den er ikke faldet særligt heldigt ud, altså den oprindelige udtalelse til Berlingske. Det er den jo ikke, fordi øh, der er jo ganske mange, der med en vis ret øh, kun anføre, at øh, hvad med, Samuelsen, at du ventede med at prale til rent faktisk havde noget at prale af? 1. Mm. 2. Hvad er det for et behov, man har for ligesom at, at, at tale sig selv op? Øh, tre, Hvad er det så for, hvis vi så prøver at tage Samuelsen på ordet, hvad er det så for nogle kvalifikationer, han henviser til? Jamen, det er noget med, at han har været medlem af Europaparlamentet, og altså med all respekt for Europaparlamentet. Ah, det er nok ikke det der... Han har også skrevet nogle bøger. Ja, altså, han har skrevet noget om Europa, som nogen kalder det pamfletter. Men det skal ikke være den, der, 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 der siger, at det er. Det virker bare sådan lidt. Det virker som, på mig virker det som en usikker mand, der skal puste sig selv op. Mm. Og jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen folk, der fortæller ham, at hvis man er nødt til at sige, at man er den nok mest kompetente, så er øh, den instinktive reaktion ganske mange steder, at så er det nok, fordi man ikke er det. Mm. Og, og du vil jo også se, altså, hvordan reaktionen har været fra øh, tidligere udenrigsminister, der, der øh, ja, altså, fra en kant. Øh, han trukker
1: på smilebånd. og Uffe. På Uffe var sur.
0: Ja, var han noget sur? Altså, det kan være, øh, at han var det. Men, men der er i hvert fald blevet grinet. Jeg, 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 personligt holder jeg mest af Niels Petersen, der sagde, at han var da glad for, at... Øh, Anders Samuelsen var glad for sig selv. Ja, jeg tror også,
1: at Holger K. sagde, at, at hvis andre ikke kunne rose Anders Samuelsen, så var det da godt, at han selv kunne. Altså, det, 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 det tager sig lidt for kølet ud, mm. det her. Det, det, det må jeg sige. Men det giver jo, synes jeg, at vi sådan skal prøve
0: at hæve det op over øh, en analyse af øh, Samuelsens karakter, der gør, at han har lyst til at, at sige den slags ting om sig selv. Så synes jeg også, at det giver nogle mindelser om SF og SF under vild Søvendal. Fordi jeg synes, de afspejler hans udtalelser en, en, en så kæmpe stor begejstring for at være blevet udenrigsminister. Mm. At det måske også forklarer, hvorfor det var så vigtigt for Samuelsen, at partiet kom i regeringen. Og, og der kan man jo ikke lade være med at, at tænke igen på, på SF. Altså, ville Søvndal, det er almindeligt kendt, var, altså, ville give sin højre arm for at blive udenrigsminister. Og hvem var det, der betalte prisen for, at Søvndal skulle have opfyldt sine gamle udenrigsministerdømme? Jamen, det var altså ASF der måtte give køb på stort set al sin politik. Det er jo ret øh, oplagt, hvilken parallel man kunne, kunne drage til det øh, i hukommende, hvad det er for en regering, der lige, er blevet, øh, der lige er blevet dannet, og hvad det er for en hel masse, Øh, ting, som øh, Liberale Alliance har måttet opgive i den forbindelse.
1: Men Henrik, du sagde, at, at, at Samuels måske har fortrudt sine udtalelse og har trukket lidt i land og har sådan ligesom øh, lavet sin udtalelse mod modereret den lidt lille bitte smule. Ja, uden at se. sige,
0: at han modererede mm. den, men, men, men umærkeligt skete der den der, for at det gik fra at være det mest kompetente til at være mindst lige kvalificeret. Der er ja. en forskel.
1: Men jeg noterede mig så også, at han, øh, han gav jo igen i, i går på både, både Twitter og Facebook efter, at øh, folk havde øh, gjort så lystig over hans øh, indled en bemærkning, øh, og, og, og Samuelsen skriver, at øh, han havde regnet med lige præcis den her reaktion, og at han er ligeglad. Øh, og det opfordrer han så også alle andre til at være han skriver at Danmark mangler ikke mindre selvværd og selvtillid vi mangler mere selvværd og selvtillid underforstået Danmark at et for lille land til at rumme personer
0: som Anders Samuelsen der, 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 der vælger at trodse Janteloven det er stå, det, ved
1: stå ved at selv gå ud i verden med pande og masser af attitude gik en gas, vær velforberedt og vis hvad I kan
0: jeg personligt er jeg bare overrasket over at der gik så lang tid før han spillede det der Janteloves kort jeg har egentlig troet at det kom langt hurtigere Altså, det kan da godt være, at han mener, at det er udtryk for Jantelov, at danskerne synes, det er lidt smokkomisk, at han føler et behov for at sige, at han er en fantastisk udenrigsminister, inden han har haft mulighed for at vise, at han er det. Men, men, men er det ikke et meget godt eksempel på, at Jandeloven er, er et af de mest... Øh, skamreddende begreber. Mm. Øh. Ja, det
1: kunne da være interessant, hvis alle vores lytter, når de vender tilbage på job efter juleferien, som det første siger til deres kolleger, I skal, I skal bare vide, at jeg, jeg nok er den mest kompetente person, der nogensinde har siddet i den her stol, øh, og mest ydmyg i øvrigt, og, og hvis I ikke bryder om det, så er det et udtryk for Jantelov.
0: Ja, altså, øh,
1: men, 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 men omvendt
0: tror jeg ikke, man skal se bort fra, at den der, her kommer jeg, og jeg tillader mig at ville trose. Janteloven, og jeg er lige glad med, at nogen siger, at man ikke må prale, fordi jeg synes, jeg er fantastisk. Mm. Den tilgang til tingene skal nok have appelt nogen steder, og ikke mindst blandt liberal Alliances øh, vælgere. Altså hele det her, øh, skal vi kalde det CBS-segmentet, CBS altså unge fremadstormende mm. forretningsmænd, en øh, sp, øh, der egentlig øh, er blevet temmelig hjernevasket med, at øh, Anders Samuelsen står for alt det, som man ikke må i Danmark, og endelig er der en, der siger det
1: mm. øh, åbent. Og han sætter jo også, han sætter jo barn højt, og øh, han har jo højt ambitionsniveau. Han vil være den nye UFL-mand. Øh, det har han udtalt i et interview med, med, med Danmarks Radio, så barn er der sat højt.
0: <laughs> ja, ja, jo jo. Altså, der er så nok ikke alle, der vil mene, at det er at stille efter, at være en er at sætte barn højt. Men det er der jo nogen, der mener, oh, oh, oh hvad man inden måtte mene om Ellemann, så var han da på mange måder en kvalificeret øh, udenrigsminister, men, men der må man jo forstå på sagmodelsen, at øh, den har han allerede passeret, den, den, øh, det, det
1: fikspunkt, fordi han er den mest kompetente. Og når vi nu alligevel har fat i Anders Samuelsen, så har han jo i den her uge også opfordret de danske europaparlamentarikere til at fremlægge alle deres bilag, så danskerne kan se, hvor mange penge de får og hvad de bliver brugt på. Og det er jo noget, Samuelsen har sagt efter, at Rina Ronja Kaj fra Folkebevægelsen mod EU lagde sine bilag frem tidligere på ugen og opfordrede de øvrige danske politikere i Europaparlamentet til at gøre det samme. Det er da til gengæld et, 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 et stærkt budskab fra den nye udenrigsminister og tidligere europaparlamentarikere. Ja, og, og så noterer jeg mig,
0: at, 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 at han jo heller ikke har noget medlem af liberal Alliance, som han så skal tvinge til at lægge billag frem. Så den vej rundt er det jo en gratis omgang. Men når det så er sagt, så synes jeg, at, at han har en uomtvistelig pointe der. For hvorfor ikke fremlægge billag vi har jo faktisk siddet og talt om det her mm. i den her udsendelse altså for, 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 for nogle måneder siden, da Meldt og Fældsagen kørte på de høje navler og, og, og var vel enige om, at øh, det var påfaldende, hvor, hvor hurtigt alle de andre faldt over Dansk Folkeparti og hvor øh, utilbøjelige de samme kritikere var, når det kom til selv at fremlægge øh, dokumentation for, at der ikke var noget at komme efter. Øh, og, og igen... Øh, hvis der ikke er noget at komme efter, hvad er så problemet? Øh, og så ved jeg godt, at der så har været flere ude, Jens Rode blandt andre, Ja, for det radikale,
1: han, han, han er mildt sagt ikke begejstret for at skulle ikke noget som helst frem. Han siger, at han holder sig til reglerne, og at han vil ikke øh, hænges ud som kriminel i Rinja Ronja Kajs cirkus, som jeg så ham citeret for at, 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 at sige i Og det virker ikke umiddelbart, som om, der er specielt mange andre europarene, man der at Nej, nej, der nej, 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 at nej, nej. nej.
0: Altså, der er der jo der er der en vis enighed hele vejen rundt. Øhm, og, og det er jo, kan man jo gistende om Hvad årsagen er til det Jens
1: øh, Rode siger jo også til Bergenske at, øh, Altså hvis jeg giver min bilag til et medie Så er jeg retsløs og vil blive hængt ud som kriminel. Dermed, Hvor... dermed mener han vel at, at sådan nogle tal De kan, de kan fremstå på, på alle mulige Forskellige ledere og kanter Og ja. øh, de, her, de her penge det handler jo ikke Som med meldt og felt om Penge man har fået uretmæssigt Det her det er jo penge som man får fuldstændig retmæssigt Igennem EU, og det er jo ligesom øh, folkebevægelsen mod EU's pointe, der, det er alt for nemt at få, 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 få penge udbetalt. Jamen altså for det første ved
0: vi jo ikke, om der er sket noget uretmæssigt før vi ser bilagene. Øh, og, og der må man jo så bare sige, at øh, hvis der ikke er sket noget uretmæssigt, så er der jo ikke noget øh, at være øh, bange for. Og hvis det er sådan, at bilagene alene dokumenterer, at der er en, en rigelighed i, 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 og mere end det, i bevillingerne fra EU, jamen så er det jo vel enten at sige, at øh, det må vi have ændret på. Eller øh, med, med, med rank øh, øh, pande øh, og sige, at, øh, at øh, det står vi ved. Sådan skal det være. Mm. At, 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 hvordan Jens Rode indargumenterer, så lugter det jo af, at der er et eller andet, han ikke synes skal se dagens lys. Og, og det, det er en dårlig sag. Mm. Og der, der har, øh, der har øh, synes jeg, Samuelsen en pointe, der har... Øh, vores... Hvad hedder Rina Ronja Kai. Rin, jeg kan aldrig huske hendes navn. Rina Ronja Kaj. Rina Ronja Kai. Rina Ronja Kai. Det er jo en helt spiritusprøve det her. Beklager <laughs> Folkevest mod EU, for det burde jeg kunne. Men der har hun jo også en pointe. Selvfølgelig har hun hmm. det. Æ, og, og, og det er vel også øh, den pointe, som Dansk Folkeparti øh, har fremført flere gange, da de havde, kan man roligt sige, store problemer med deres
1: EU-sager. Ja, fordi hvad med DF i den her sammenhæng? Burde de ikke næsten være forpligtet til at lægge alt frem nu med mælt med og felt i, i friske rindring? De, de, de har salderer jo, Dansk Folkeparti, fortsat over overforbruget i EU. Og hvis de selv medvirker til det her overforbrug, så er det vel i bedste fald øh, hyggeleri.
0: Ja, det er det i er jo selvfølgelig et vist omfang. Jeg vil dog sige, at det er ikke Dansk Folkeparti, der har det største problem i denne her sammenhæng. Fordi i danskernes øh, bevidsthed er de nogen, der misbruger EU-midler. Så ligesom, de, er, de er allerede stemplet? De er allerede stemplet, så de har ikke noget at tabe, i hvert fald ikke synderligt meget. Nej, det er denne øh, verdensjensroder og øh, socialdemokrater øh, og, og venstrefolk, det er dem, der har noget at tabe, hvis det kommer frem at øh, de måske ikke er helt så øh, edle og så hellige mm. og så renfærdige som de gerne vil give indtrykket af, da det handlede om øh, Dansk Folkeparti. Og derfor er det synes jeg stadig tankevækkende, at øh, der er den her modvilje. Og jeg synes øh, Samulsen og
1: hendes navn jeg bare ikke vil sige. <laughs> jeg synes de har en pointe. Jeg synes de har en <laughs> Rina, Ronja, Kai. Henrik, øh, Henrik. Vi har talt om, om det her fløderi. Øh, de kunne eller... droppe det
0: der med, at man skal puste i ballongen, når man bliver. <laughs> øh, øh, man skal bare sige Rina, Ronja, Kaj. Du, skal, du skal stå på et ben og så <laughs> sige Rina, Ronja, Rina Ronja Kaj. Kaj, ja.
1: Henrik, vi har talt om det her fløderi øh, eller alliance mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet øh, mange gange efterhånden. Øh, og de øh, to partier de har nu bragt øh, den nye regering i mindretal hele fire gange på mindre end en måned. Og hvis man skal tro øh, Socialdemokraterne og øh, Dansk Folkeparti, så kan lykkes frem til mere af samme skuffe, hvis eller når regeringen den, øh, forsøger at komme igennem med sine mærkesager, som øh, for eksempel øh, højere pensionsalder og lavere topskat. Så DF er med andre ord ikke det her gummistempel, som de måske var øh, tilbage i, i nullerne, der fosad i, i statsministeriet? Nej, altså der vil altså vi skal lave en parentes omkring det der med at være gummistempel i
0: nullerne. Der, der vil de jo nok sige, at det var de ikke, fordi de fik meget til, til gengæld. Mm. Men som vi også har været inde på nogle gange, altså tingene er bare anderledes i dag, end de var i nullerne, fordi det er ikke gjort med længere at få en eller anden udlændingepolitisk, eller eller udlændingepolitisk stramning. Øh, og, og der er ikke nogen tvivl om, at for Dansk Folkeparti er det ekstremt vigtigt også at få sig manifesteret som et parti, der er andet og mere end et parti, der vil noget af politisk noget retspolitisk. De vil også være det. Man kan næsten sige det nye socialdemokrati på fordelingspolitikken. Og, mm. og der har du så pludselig alliancen. Der er nogen, altså der er simpelthen nogle, nogle, nogle sammenfaldende flader mellem Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, når det handler om at gøre livet surt, for lykke regeringen på. Det er fordelingspolitiske på det skattepolitiske. Mm. Mm. Og det retspolitiske.
1: Og det retspolitiske øh, men altså, øh, formålet for Socialdemokratiet med at gøre livet besværligt for regeringen og for lykke, er jo, er jo helt åbenlyst. Øh. Men hvad er Dansk Folkeparti's motiv? Jamen, de
0: skal jo have en, de skal markere sig. Altså, se på meningsmålingerne. Vi kommer formentlig ind på dem senere. Altså, de siver de, 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 de hele tiden nu. Dansk Folkeparti er snart nede på 15 procent. De er, en, og selv i en situation... Hvor vi taler flygtninge, vi taler islam, vi taler islamisme, vi taler terror. Selv i den situation, der jo burde ligge til, til deres højre fod, det mm. kan de ruder på de her 15-16 procent, ganske betragteligt under valgresultatet. Så de er nødt til at finde sig en anden platform end bare den politiske og den retspolitiske. Og der kommer de her ting ind, altså der kommer det med skatten ind, der kommer det med fordelingspolitikken ind, og der er det jo så oplagt i den forbindelse at skabe en alliance til Socialdemokraterne.
1: Men undskyld mig, ja, men, men, mig ikke, fordi det går at vi har talt om det, eller det har vi, vi har talt om det masser af gange, men altså hvis Dansk Folkeparti hellere vil arbejde sammen med Socialdemokratiet på den økonomiske politik og på retspolitikken, hvilket jo er temmelig centrale områder, hvad ønsker de så at opnå ved at støtte lykke? What's the point?
0: Jamen altså, pointen er, at sådan er det lige til videre. Der er, jeg kan ikke give noget mere kvalificeret svar. Og, og det er jo helt tydeligt, at, 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 at Christian Tholsen Dahl også har vanskeligere og vanskeligere ved at svare på det spørgsmål, mm. udover over at henvise til, at sådan er det. Og i øvrigt... Må vi også Har vi ikke lyst til at indskive på nåde, som øh, har øh, det radikale venstre indeslæsende alternativet som støtter? Det er jo, hvis, du, hvis du lige lytter efter, så er det jo faktisk mm. hans tungeste argument for det. Men når det er sagt, så er der ikke nogen tvivl om, at tingene bevæger sig. Og den der akse, vi ser for øjeblikket, manifesterer sig så tydeligt mellem Dansk Folkeparti og øh, øh, Socialdemokraterne er meget vel et forvarsel til noget, der kunne blive et mere etableret samarbejde om et, to valg. Og når jeg siger etableret samarbejde, samarbejde forstået på den måde, at vi har en akse, der er så sammentømret, at så peger Dansk Folkeparti også på øh, Socialdemokraterne. Fordi du har jo fuldstændig ret, Thomas. Ser man logisk, ser man stringent på det, så burde de jo pege på
1: med Frederiksen. Og så er vi kommet til den øh, meningsmåling, som du lige omtalte lige før, Henrik. Øh, ny meningsmåling fra Megafon på TV2, og den fortæller i virkeligheden mere eller mindre det samme som de øh, målinger, vi har haft fat i de seneste uger. Øh, det kan jeg så bare være med til at bekræfte, at det er sådan, det ser ud lige nu. Røde er gået frem med 5,8 procent point i forhold til valget, hvilket altså betyder, at Mette Frederiksen kunne sætte sig i statsministeriet, hvis der var valg i dag. Det er der så ikke. Så øh, Henrik, umiddelbart for lykke, øh, så har han jo ikke høstet på regeringsudvidelsen endnu, men det er måske også for tidligt for ham at håbe ja, det var på, at, ikke at, den her, at den her ruklen, det var for at overleve. Det, det var overlevelsesmanøver. Og men det har i hvert fald ikke bonget ud i, i meningsmåling. Nej,
0: men så skal han jo så glæde sig over, at øh, det, vi ikke står i en situation, hvor øh, den her meningsmåling omsættes til et valgresultat inden for, eller der er risiko for, at den omsættes til et valgresultat inden for 2-3-4 måneder. Mm. Han har fået et perspektiv, der hedder 2 to år i stedet
1: for mm. og så øh, er der jo masser af tid til at, øh, at de nye minister de sådan ligesom kan, kan brænde sig fast i, i, i folks bevidsthed så de også kan måske begynde at skrue nogle point. ja eller det modsatte det er selvfølgelig, det er selvfølgelig eller, eller det god.
0: modsatte og, og det kan gå op for øh, nogle vælgere derude at øh, alt den der snakker om at nu skulle der føres borgerlig politik at det ikke øh, blev til noget øh, der, det kan jo gå, det kan jo gå mm. flere veje
1: Henrik, en minister, der i hvert fald har slået sit navn fast, det er skatteminister Carsten Lauritsen. Han er, kan man vist roligt sige, kommet på overarbejde med den ene sag i skat efter den anden om milliarder af skattekroner, der er forsvundet ud i den blå luft. Jeg ved ikke, om du er enig, men jeg synes faktisk, at Carsten Lauritsen gør en rigtig god figur i en mildt sagt skidt sag. Det er selvfølgelig heller ikke noget, der er sket på hans vagt, men Nej, alligevel jeg, jeg synes, han, synes, han synes, står han, med ansvaret. Ikke? Han
0: står med ansvaret. Jeg synes, han, han gør de rigtige ting og... og men, men, men det er jo rigtigt, hvad du siger, Thomas, at øh, det, det gør det jo altså også noget nemmere at arbejde med, at man ikke skal frygte en mistillidsdagsorden fra oppositionen, fordi man, øh, fordi man selv bærer ansvaret, eller reelt en fyresædel fra statsministeren. Altså der kan, kan Lavretsen jo gå ind på en helt anden frisk måde og håndtere de her ting på. Jo, jeg synes, han gør det rigtig godt og, og, og fornuftigt. Og han er jo også, glem ikke det, en af de minister, som øh, overlevede øh, rokaden, han er en af Christians drenge, en af Christian Jensens drenge, som ikke blev degraderet. Det var der ingen af dem, der blev. Det gjorde Lykke-drenge til gengæld. Øh, tænk lige på, at det var øh, Christian, eller, hvad hedder han? Carsten Lauritsen, der dengang øh, op til møde i Odense, hvor Lykke og skulle ned i cykelkælderen og alt det der, jo gik ud og sagde på dagen, at øh, han ikke synes Lykke skulle være formand. Mm. Alligevel sidder øh, Lauritsen dag på en ret central post, og blev ikke degraderet øh, i forbindelse med øh, rokaden her. Så, så han kan i, lige, Carsten, Carsten i lighed med ganske mange af de andre øh, Jensen-støtter egentlig være øh, ganske godt tilfreds.
1: Spørgsmålet er, om Liberale Alliancer kan være, være tilfredse. De ser ud til at sige en lille bitte smule i megafonmålingen, men ikke så meget, som vi forventede, mm. øh, da regeringen var ved at blive dannet.
0: Nej, altså nu, jeg, så vidt jeg husker, står de til 5,6 procent i, øh, i den der måling, og så fik de ikke til 7,1 eller andet 7,45 stykker i, ved valgresultatet, og de fik et, noget imellem de to tal ved den seneste måling, så vi er stadig inden for, hvis du ser på bevægelsen fra sidste måling til denne måling, så er vi inden for statistisk usikkerhed. Mm, mm. dog, dog er der jo et, et, et fald, som er ret klart fra valgresultatet og så, øh, og så til nu. Men altså stadigvæk, det er 5-6 procent, det er jo ikke nogen katastrofe, og men det nok ikke er, hvad øh, Samuelsen drømmer om. På den anden side, i betragtning af, at øh, Liberal Alliance løb for alt, hvad de havde lovet, og nu har indskibet sig i en politik, der ikke fører nogen sønderlig øh, Liberal Alliance-politik på de afgørende områder, altså ikke mindst på skatteområdet, så synes jeg, det er imponerende, at de kan øh, holde en tilslutning på de her øh, knap 6 procent.
1: Den største øh, positive historie i den her måling er, er i virkeligheden den samme, som vi også rundede i sidste uge, nemlig at øh, det ser ud til, at de konservative de har bidt sig fast nu. Nu ser det ud, som om de har fået fat.
0: Ja, altså hvad ligger de på? en ja,
1: 4,3 mener jeg, at de ja, ligger ja. på, ikke? Jo, men jeg tror, det, det, er jo ikke, er... det er. jo ikke imponerende højt. Nej, nej, men når
0: jo... vi skal holde op imod et parti, som, som vi har talt om i, i sammensætning, som spærregrænsen mm. øh, i forskellige måneder. Men jeg tror, det er Justitsministerposten, det er den der platform, de har, øh, de har, de har, mm. fået, de har fået sig der.
1: Øh, Ja, i sidste uge, der var Pæbe på, på banen. Altså, øh, der, der, i sidste uge var det rockere og bander, der kunne vente sig i den her uge, der har sagt, at han vil øh, fjerne forældsisfristerne i sager om seks overgreb mod børn. Og det er jo, det er jo, det, det er jo sympatisk, at, at, at folk, der har begået sådan nogle overgreb, ikke skal kunne vide sig sikre, uanset hvor længe der går. Men er sandheden ikke, at der igen er tale om signaler? Øh, fordi det kan vel blive mere end almindeligt vanskeligt at løfte bevisbyrden i en retssag med sager, der måske er 10, 20 eller 30 år jo,
0: altså det er det sikkert, og det skal man jo be jurister om at, at, at vurdere, men, men jeg tror slet ikke, det, det er slet det der er pointen fra, fra uh, papes side. Pointen er at, at vise, at hvis nogen troede at Søren Pind var sheriff, så skal de godt nok se en rigtig sheriff, fordi han hedder Søren Pabe. Mm. Jeg, jeg tror, det er det, og, og, og det, er helt, øh, det er jo helt givet, at øh, Pabe har fået det bedst tænkelige ministerium til at profilere sig for så vidt det angår. Mm. Æ, altså, tough on crime, øh, vi vil ikke finde sig i det mere, øh, agtige udmeldinger, og øh, det synes jeg, han udnytter rigtig godt. Mm. Spørgsmålet er så, om, om de konservative vælgere øh, vil blive ved med at synes, at det så er, er nok. Æ, om de også på et tidspunkt lige sætter sig ned og tjekker efter, om, der så kom, om om de konservative så fik det på en række andre områder, som de gik efter. Mm. Og der er det selvfølgelig især boligbeskatningen, der ligger øh, centralt.
1: Når vi nu har fat i Pape, så bliver vi nødt til lige at runde øh, politiskolen, den nye øh, placering vest for Storebelt. Øh, den beslutning, den skal jo først øh, træffes næste år, så Pape har altså valgt at spake den til hjørne, øh, og det er Dansk Folkeparti træt af.
0: Det, det er jo en sag, vi har talt om øh, nu i tre uger træk eller sådan noget, og, og jeg har hver gang sagt, det undrer mig, at han, han, han frivilligt påtog sig et nederlag, han ikke behøvede at påtage sig. Mm fordi det jo som bekendt var Søren Pins udmelding jeg har så, så faktisk her talt med en kilde i ugen her som siger jamen han blev også advaret imod det Søren Pæbe altså gode folk gik hen og sagde til ham Søren Pæbe lad nu vær med at øh, fortsætte det der herningerid øh, men det gjorde han altså alligevel og øh, det ender jo nok med at øh, han må bide de sure æble øh, og konstatere øh, at øh, den vare kunne han altså ikke levere
1: vi har rundet Dansk Folkeparti, de har jo ikke fået sat en prop i, i, i den her blødning, heller ikke i den her måling. Billedet er det samme som i de foregående uger, og det kunne så se ud til, at, at hele balladen om meldt og felt, at det, at det kommer til at forfølge Christian Thulesendal i, i lang tid fremover, den er ikke lige sådan at ryste af sig.
0: Nej, altså, eller hvad det nu er, fordi ser du på mediebilledet, så er der jo ikke særlig meget meldt og felt i det længere men noget kunne tyde på, at øh, det har haft en, 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 en øh, længerevarende skadesvirkning, mm. at øh, der blev talt om Melterfeldt for, for nogle måneder siden. Eller også er det noget med, at øh, magien gik af, af Tulsendal, altså alle var ligesom indtil, at den der Melterfeldt sagde dukket op, enige om, at øh, han var dansk politik, man kunne være enig eller uenig med ham og partiet, hvis og, øh, i det omfang, man nu synes, man skulle være uenig med dem, men et kunne man dog være enig om, at han var dansk politiks vunderkendt. Uh, uh, han, han havde det der magiske touch, uh, han var belagt med Teflon, med teflon. Og, og det er han bare ikke, og, 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 og ofte er det jo sådan, at uh, succes er selvforstærkende i politik, og uh, når magien går af noget, så er det også selvforstærkende, mm. og, og det kan være, at det er mere er noget psykologisk, der gør sig gældende her, end det er noget i politik, fordi Igen, se på medierne hen over de seneste 3-4-5 uger. Der har jo ikke været noget om melderfelt.
1: Socialdemokratiet øh, kan jo glædes over, at, at de ligger stabilt i, i, i målingerne. Også den her på, på et, et højt niveau, øh, 26,3 procent ja, stemmerne. Ja, og nok så vigtigt
0: for, 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 for Mette Frederiksen, så viser målingen jo også, at der er rent faktisk et, et, et bekvemt flertal til rød blok. Jeg tror, ja. den hedder 54, øh, 54 46 mm. i rødt favør. Det er jo ikke helt tosset, hvis man hedder med Frederiksen.
1: Det er det bestemt. Spørgsmålet er bare så, om om der er, er fuldstændig styr på tropperne i Socialdemokratiet. Jeg faldt over en historie ekstra øh, den anden dag. Ny S-kaffeklub gør oprør mod Nikolaj Vammen. Og de her Socialdemokratiske kaffeklubber, de har jo eksisteret længere og er med til at holde øh, magtbalancen på plads internt i partiet. Men nu er der altså blevet dannet en ny kaffeklub i protest over politisk ordfører Nikolaj Wammen der åbenbart har overset Magnus Høynicke som ikke har fået plads i gruppeledelsen. Er det her noget, den her nye kaffeklub Henrik? Er det noget som Nikolaj Wammen eller måske endda Mette Frederiksen skal være nervøs over? Jeg ved ikke om hun skal være nervøs over denne konkrete kaffeklub.
0: Men hvis man tror, at socialdemokratiske kaffeklubber bare er sådan det, som navnet antyder, lidt, lidt øh, hyggesnak, og så skal man ikke lægge mere i det, så tager man gruligt fejl. Fordi al socialdemokratisk historik viser, at øh, hvis man skal have succes som leder af det parti, så er man nødt til at respektere, at der skal være en meget delikat magtbalance i partiet. Øh, som jo ofte... Øh, som, spørger Helle Thorning? Ja, spørger Helle Thorning, altså i den grad, som jo også oplevede, da hun var, var formand, og også i perioden som statsminister i den grad, hvordan der blev intrigeret i de forskellige kaffeklubber. Mm. Øh, og, og, og det ville være dumt, at en socialdemokratisk partiformand at øh, negligere, at der er gruppemedlemmer, som er utilfredse med et eller andet, og så sidder i mindre fora og hvis du vil, konspirere mod, mod ledelsen. Det ved jeg ikke, om det er det, der foregår i den, i den nye klub der. Men, men det, at der er nogle sådan, brydninger på tværs af partiet, det er potentielt noget, der kan være farligt. Og det er heller ikke sådan, at det bare, tror jeg, i Socialdemokratiets top, affærdigt som nogen, der har lyst til at sætte sig ned og hygge sig lidt og drikke lidt kaffe. Og de ved godt, at det er noget, der kan være øh, eksponent
1: for mm. noget dybere. Så de skal i hvert fald holde øje med det, kan de man sige. De skal ledelse. holde øje med det. Hvad med øh, tidligere justitsminister Morten Bødskov? Hvordan er hans øh, placering i Socialdemokratiet lige nu, og får det konsekvenser for ham og hans muligheder for eventuelt at vende tilbage som minister på et tidspunkt? at der i den her uge øh, blev sat øh, et punktum i Christiania-sagen, hvor et, øh, et politisk flertal udtalte kraftig kritik af Bødskov.
0: Du stiller to spørgsmål. Hvordan er hans placering? Øh, den er fornuftig. Øh, han er øh, ret tæt på øh, partiets ledelse. Han er ret tæt på Henrik Særs Larsen og på Mette Frederiksen. Øh, han var jo øvrigt også tæt på, øh, på Hel Thorning, øh, dengang hun sad, så han er en af dem, der sådan har formået at, at, at skifte. Ligesom Nikolaj Vammen i øvrigt også var øh, tæt på, øh, på Hel Thorning. For det her nogen betydning for, for Bødskov. Nej, det tror jeg ikke, det gør. Altså, det, det, nu har han fået det der klap over fingeren. det der politikere der har fået øh, før ham. Og så er det nok også opfattelsen i partiet, at... Øh, Bødskov på mange måder, kom lidt øh, uforskyldt ind i denne her sag. Altså, der var et embedsmandsapparat, som anbefalede ham at gøre sådan og sådan. Om det så er en, en valid øh, undskyldning, det kan man jo diskutere herfra til juleaften, fordi der er måske også dem, der ville kunne argumentere for, at jamen, det er netop en politikers vigtigste mm. opgave at sige til embedsmændene. Ja, jamen,
1: det mener det politiske flertal Præcis. jo er helt åbenlyst.
0: Ja, ja, ja. Men, men omvendt er der sikkert også mange i partiet, der sådan i en stillestund spørger sig selv, hvad ville vi have gjort? Hvis en øh, departementchef og en, øh, andre holdstående embedsmænd havde anbefalet sådan og sådan og sådan, for at sikre en eller anden form for, øhm, for sikkerhed for nogle mm. konkrete mennesker. Øhm, det er ikke et forsvar for Bødskov, men, men når du spørger mig, om det her for tid og evighed ødelægger hans muligheder, så, så, så er mit instinktive svar på det spørgsmål, nej det tror jeg ikke.
1: Så lad os vende blikket mod statsminister Lars Løkke Rasmussen, der jo her tidligere på ugen holdt et møde med virksomhedsledere, eksperter og fagfolk på Marienborg. Og signalet derfra var at vi skal have mere uddannelse. Altså ikke dig og mig, og Henrik, men ja, det kunne vi måske, det er måske også, det, det vi måske øh, også prøve at Ja, Men uh, som, som Løkke sagde, vi skal skabe stærkere danskere, alle skal med. Og det kan måske lyde sådan lidt mærkeligt i, i, i samme uge, hvor, hvor uddannelsesloftet blev behandlet i Folketinget. Ja, det var der i hvert fald
0: nogen, der gjorde så lyst i over, at uh, nærmest samme dag, som det der uddannelsesloft var til uh, jeg tror det var første behandling i Folketinget, mm. så, stod statsministeren foran marineborg, og sagde, at det var vigtigt at uddanne sig og også have flere uddannelser. Men jeg har så senere kun læst mig til, at det, det ikke, de, de ting kan ikke sammenlignes, mener øh, Lars og så siger vi det. Jeg øhm, øvrigt er det jo sådan en meget klassisk lykke det her med, og så indkalder man til sådan noget disruption-topmøde øh, på, mm. på Marinborg. Det, det er jo et eller andet sådan et forsøg fra statsministerens side på at fange en eller anden tidsånd management-tidsånd. Uh, men det kan
1: vel også være, at jeg tager fagbevægelsen alvorligt, jeg tager ja, ja. erhvervslivet alvorligt, og jeg vil gerne have, at ja. de snakker sammen, og ja. lad os nu alle sammen mødes, uh, og, og se om, er, om vi kan komme på
0: nogle gode idéer. fine egen jeg synes, det der disruption-begreb er så belastende, men, men det skal jo ikke... Uh, er det ikke distortion, du mener? Nej, selvfølgelig. Men er det ikke det samme, Thomas? Det har jeg troede, Distortion og disruption, det var det samme. Det er det måske ikke.
1: Jeg mener, men, så må undskyld, du undskylde, Lars Løkke. Du har, har et ekstremt uh, anstrengt forhold til distortion. Ja, det,
0: det, det har jeg også. Ja, og, og, og disruption har jeg ikke et, et lige så anstrengt forhold til, men, men, men det foreser mig dog bare, at det på mange måder er eksponent for sådan noget management snak, som jeg sådan... Principielt altid og lidt belastet med. Nå, øh, hvor,
1: hvor kom vi fra? Men Henrik, ja, vi, vi skal skabe stærkere danskere. Alle skal med, sagde lykke, altså. Det lyder faktisk lidt som noget, som Mette Frederiksen kunne have sagt. At, at lykke i gang med at forsøge at stjæle Socialdemokratiets er altså, ligesom folk ja, gjorde ja. det. Nå, men
0: prøv at høre her. Vi skal, prøv, prøv lige antitesten på det, du lige har læst op der. Hvad var det? Prøv at
1: op igen. Vi skal skabe stærkere danskere. Alle skal med. Den, vi er enige om, den falder på antitesten, Det ikke? gør den, ja. Men det lyder stadigvæk som noget, som Socialdemokraterne kunne have sagt. Ja, eller en Venstre...
0: Det, det synes jeg ikke. Altså, det er bare sådan nogle almindeligheder, man brænder af. Øh, og, og det... Ja, det, det er jo dybt set meningsløst, fordi det modsatte budskab ikke giver nogen som helst øh, mening overhovedet.
1: Henrik, øh, vi er her ikke i næste uge. Øh, det er lykke til gengæld på vores tv, når han holder sin øh, nytårstale. Og den vil han så holde live i år... Hvorfor? Fordi han kan? Eller hvad? <laughs> ja,
0: altså spørg mig ikke. Altså, der er jo tradition for, at statsministerens nytårstal, i modsætning til Majestadens, øh, som jo bliver optaget live, at den så optages for skudt. Og, og, og den praktiske øh, begåndelse er, at der er en nytårskur der øh, 1. januar. Jeg mm. ved så ikke, men det ved du måske, Thomas, hvordan han vil komme ud over det problem, at han faktisk skal være to steder på én gang.
1: Jeg har, jeg har ingen idé. Øh, bare håb for lykke, at, øh, at... han har tænkt den igennem. Ja, og at øh, han, han sætter nogen til at blande kortene øh, ordentligt. <laughs>
0: ja, du mener, så vi undgår øh, sidste års øh, festforestilling fra Malenborg. <laughs> det er rigtigt. Øh, nej, men, men det er vel for ligesom at signalere, at nu gør vi det øh, på en anden måde. Spændende bliver det så også at se, om, om han også i år vil lave en Facebook-udgave. Ja, af alternative sin alternative Det tror jeg, han gør.
1: Mm. Det er ligesom blevet hans uh, varmærke. Men det er vel også der, hvor, hvor lykke i virkeligheden er ja. stærkest. Det når ja. han sådan, ja. øh, går lidt uden for rammerne ja. 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 Og, og taler direkte til... Ja, og han er god
0: til de sociale medier. Så det... Og jeg, jeg er ikke på det der øh, lidt fornærmede journalisthold, der mener, at øh, det er for dårligt, at... Øh, han går ud på Facebook og sådan altså noget. Nå jeg, som der han fremlægger
1: frem... de jageordnede tegninger til ti, fem og ti år siden. Jeg synes
0: det er, jo, det er jo bare kan du sige øh, pressemedelsene mm, øh, i moderne form. Ja, I moderne form er 2016 eller 17 øh, udgaven, så det synes jeg er helt som det skal være.
1: Tak for dag Henrik det har været en øh, fornøjelse, øh, glædelig jul, godt
0: nytår også til Ronja og Reni. Okay. <laughs> det kan du, <laughs> Hvor siger du? Nå, men Jeg synes, vi skal have en særskilt til. Det, er,
1: det er du slet ikke behøver at begive dig ind på. Det, det nej, var, at nej.
0: alle havde glemt nej, det. Nej, men det, det, det piner mig, og jeg synes, det er en flau ting, at jeg ikke kan udtale. Jeg lover lytterne af Born On og at når vi vender tilbage... når det, vi gør det? 6. 6. januar. Så kan jeg udtale hendes navn.
1: <laughs> Vist navn, siger du? Det, det fortæller jeg den 6. januar. <laughs> vi er tilbage i dine ører fredag den 6. januar, og det er vi i selskab med vores nye sponsor. Tusind tak til dem, der har været omkring boronronplogt.tier.dk og har valgt at støtte os. Det kan du også gøre, hvis du synes om det, du har hørt, så kan du gå ind på boronronplogt.tier.dk, og det er 10 og med et tital, og så er.dk. Og når du er der, jamen, så kan du frit vælge, hvor meget du ønsker at donere, helt ned til så lidt som en enkelt kronepær. Afsnit. Det er fuldstændig risikofrit, du binder dig til noget, og du kan afmelde fra den ene dag til den anden. What's not to like? Og hvis du har lyst, jamen, så kan du også lade dit gode julehumør smitte af på os, ved at anbefale os til dine venner og eventuelt skrive en anmeldelse i iTunes. Det tager ikke mere et par minutter, hvis du altså ikke skriver meget langsomt eller meget langt. Du kan følge Born Unplugged på både Facebook og Twitter, og du kan også skrive til os på mailsnablag Vi er som sagt tilbage igen i det nye år, fredag den 6. januar. Og hvis du vil være sikker på ikke at misse det afsnit eller alle de andre, der følger efter, jamen så skulle du tage at abonnere og downloade det i iTunes, eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på bornonplog.dk og i Soundcloud. Hav det rigtig godt så længe, glædelig jul og godt nytår. Bornonplog er produceret af Kvartop Media, der også producerer show, Der er playoff time lige rundt om hjørnet. Følg Henrik på Twitter på for Snapelag Kvortrup Henrik. Hvis du ikke allerede følger ham, så er du en af de eneste, der ikke har hoppet med på den vogn. Mig kan du følge på Snapelag Thomas Fortrup Der er der til gengæld masser af gode sædepladser. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved. Rina Bonja, Kai.